0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y mi compañera
1: Dalia. Hola.
0: El día de hoy, como siempre, les vamos a traer lo más interesante del acontecer nacional. Y tenemos algo bastante interesante de qué hablar, ya que ustedes saben que la política a veces se puede poner un poco agresiva y estamos viendo eso en nada más y nada menos que en el partido Cambio Democrático. Vamos a echar un poquito para atrás, dando contexto. El partido Cambio Democrático fue fundado por el expresidente Ricardo Martinelli. Él fundó este partido, consiguió que varios diputados que ya estaban en otros eh, partidos políticos se cambiaran al suyo, así como también consiguió nuevos desde cero que se unieran al suyo. Eh, bueno, ganan, una de las, ganan las elecciones del 2009. 9, en alianza en alianza con el panameñismo, con Juan Carlos Varela. Ganan, se rompe la alianza, bla, bla, bla. Termina el gobierno de Ricardo Martinelli. Cuando termina el gobierno de Ricardo Martinelli, comienzan a surgir entonces los casos judiciales en contra de Ricardo Martinelli. Por lo que Ricardo Martinelli se autoexilia a Estados Unidos, anunciando que él iba a hacer como un tour, como que voy a hacer un tour hablando de la mala justicia de Panamá, pero al final el tour fue solamente ir a Estados Unidos, y quedarse allá porque, pues, en su opinión, el sistema de justicia de Panamá era muy amañado Lo estaban persiguiendo. Lo estaban persiguiendo políticamente al pobre. Entonces, él se fue a Estados Unidos para no ser perseguido, según él. ¿Qué pasa? En su ausencia surge otro liderazgo en cambio democrático. Y es el liderazgo de Romulo Rux. Romulo Rux ya había participado en el gobierno de Ricardo Martinelli había sido, si no me equivoco, canciller. Canciller y algo del canal. Sí. Algo del algo canal. De y canción? también algo como de una comisión del agua. El eh, man me estaba metido en sus cositas ahí en el gobierno. En de, el gabinete. En el gabinete de Ricardo Martinelli. Él tenía sus puestecitos, ahí trabajó de cerca. O sea que no era una figura como extraña en cambio democrático. Él ya estaba en cambio democrático. Pero de repente pues le surgen a él estas ansias de convertirse él en el presidente de cambio democrático que era Ricardo Martinelli.
1: Y aquí es donde entonces... Entonces, o sea, la cosa... Pues, hubo como dos... Elecciones, por así decirlo Hubo la elección interna Dentro de como Lo que ellos llaman el con, Como en La organización interna del partido Y sale R Romulo Rux Como presidente Del partido Cambio Democrático Bastante
0: En medio problema. de En medio de muchas reclamaciones de Ricardo Martínez De que Re Romulo Rux Era un traidor Y bueno
1: Después Hay La elección primaria Cuando ellos se van a primarias Para las elecciones 2019 O sea, ya estamos hablando Cinco años después de que Martinelli ya se había ido de Panamá, demás. Y en esas elecciones había como, sí había como dos bandos. Estaba el bando de Romulo Rux, que era un bando, vamos a decir que como un makeover al cambio democrático.
0: Quiero meter solamente un poquito más de contexto. Una de las razones, o por lo menos una de las razones que la gente decía que Romulo Rux había logrado quitarle el partido a Ricardo Martinelli mientras este estaba afuera era porque él te contaba con el apoyo de la diputada Yanivé Avergo que ella fue presidenta de la Asamblea Nacional, eh, vamos a decir que es una ella astuta es política. No, ella
1: es súper poderosa en el, en el Partido Es Cambio una política astuta. Como que el bastión que tiene ella en Capira es, o sea, en Capira y obviamente eso se extrapobla a ah, Panamá Oeste, es súper grande, o sea, ella mueve un montón de votos, está súper afincada en Capira y en, en esa área del país. Y sí, ella apoyaba a Rómulo Rux como que al interno. Entonces, cuando se van a las primarias, hay dos candidatos a la presidencia, si no me equivoco. Eh, creo que había tres, pero dos. Creo que eran
0: estaban. más, pero los dos más fuertes.
1: Eran. Los dos más fuertes eran Rómulo Rux y José Raúl Mulino. Entonces, ahí empieza como el José Raúl Mulino, era el bando martinelista de las primarias. Él era el que estaba buscando como que...
0: Él era como el... No sé si el que cosaba de la aprobación de Ricardo Martinelli, sí. porque para esa época de las primarias, ya a Ricardo Martinelli se le había bajado un poco la enemistad con Romulo Rux O sea, la enemistad más grande con Romulo Rux antes, porque ahora tenemos otra, fue en el momento en el que Romulo Rux prácticamente admitió que él estaba buscando la presidencia del partido, y eso fue, o sea, un dime que te diré, mandando cartas, tú eres un traidor, y a nivel, maldita, etcétera, 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 etcétera. Después pasamos a las primarias, donde él como que le bajó, y empezaba como que, bueno, que gane el mejor, no sé qué, bla, bla, bla. Pero definitivamente que la corriente más martinilista del partido Cambio Democrático iba con Mulino. Con mulino. Pero bueno, la cosa es que Romulo Rux fue el
1: que ganó. Uh -huh. Romulo Rux ganó las primarias. Bueno, todos sabemos lo que pasó el 5 de mayo de 2019, que Romulo Rux casi gana la presidencia con el Cambio Democrático. Quedó por... de segunda
0: muy ahí, muy, muy ahí, corto. Muy ahí. Y parte de, también del contexto, cuando él estaba corriendo para ser presidente, él sí utilizaba la figura de Ricardo Martinelli para apoyarse sobre él. De hecho, había una propaganda política que era literalmente Ricardo Martinelli hablando por teléfono y decía, te habla Ricardo Martinelli desde el renacer, Rómulo Rusia es lo máximo, vota por él, los mejores días para Panamá vienen, bla, 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 bla. O sea, que ahí hubo de vuelta como... Ahí de vuelta hubo una reconciliación, probablemente porque Ricardo Martinelli le veía un chance a Rómulo claro. y pensaba que... Y había mucho como
1: de, lo bueno vuelve. O sea, no hubo, dizque... No hizo, por ejemplo, lo que hizo Blandón con el panameñismo, Exacto, que trató como de,
0: de... alejarse.
1: Yo no te... O sea, que ¿te acuerdas que las propagandas ni tenían los colores del panameñismo? <risa> y que Eran, dije, blancas. O sea, como que hubo un cambio ahí. Eh, Rómulo Rux, al contrario, fue como, ok, el, el cambio democrático va... Me acuerdo que incluso hizo campaña con Chello Galvez, que Exacto. estaba corriendo para la alcaldía. Tuvieron todo un cierre de campaña en Santa Ana con Chello Galvez, o sea... No, o sea, él no se alejó,
0: no se alejó de la figura de Ricardo Martinelli divorcio. en las elecciones eh, presidenciales, por más que ya hayan tenido la pelea por el liderazgo de, del
1: partido. Entonces, ahora, a dos años del gran desgaste político que ha tenido el gobierno de Laurentino Cortizo, llegamos, y creo que como que el día donde todo esto se concretó a los ojos de la ciudadanía fue el día de la instalación de la sí. nueva legislatura de la Asamblea. Ya se había dicho, Yanibel Ábrego, en el cambio democrático en la asamblea, si no me equivoco, tiene 18 diputados en total. Creo que son 18. Creo que sí, señora. Ellos habían dicho, ok, 15 diputados del cambio democrático, nos reunimos, la bancada se reunió, y estos 15 nos pusimos de acuerdo para que, dos cosas, Yanibel Ábrego se reelige como jefa de la bancada dentro de la asamblea y vamos a votar con el candidato de Cristiano Adames en las elecciones para el nuevo presidente de la Asamblea. Cristiano Adame siendo el diputado del Partido Revolucionario Democrático, sí. o sea, el PRD. ¿Qué pasó? Tres diputados, Ronnie Araúz, Ana, Ana Giselle Rosas y Edwin Zúñiga, dijeron como que no. no, nosotros vamos a postular un candidato de cambio democrático porque nosotros somos oposición y no puede ser que le demos al PRD ta, 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 todo el cuento. Y ya hubo como un divorcio interno del partido y eso se... La verdad que asolearon los trapos sucios de frente a todo el mundo porque esa mañana, claro, los medios llamaban a Rómulo Rux, ¿qué opina? Y él decía, bueno, eso es un acuerdo de recámara y no sé qué. De hecho y...
0: hubo hasta un comunicado en el que decía que, que el partido Cambio Democrático no apoyaba la elección de un candidato oficialista porque ellos realmente eran oposición y bla, 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 bla y ponían como que la junta directiva que firmaba pero sí faltaban las firmas de los que eran los diputados del otro lado, entonces después el otro lado saca su comunicado diciendo, eh, pues no, porque de hecho la mayoría de los diputados de Cambio Democrático estamos, en, eh, estamos de acuerdo en votar porque es por lo tanto, o sea, prácticamente se señalaban que tú estás mal, que no, tú estás mal, yo soy Cambio Democrático, no, yo soy Cambio Democrático, y la pelea se ha ido extendiendo y se extendiendo, y como dice Dalia, el primero de julio en la instalación de la asamblea, eso uh, como que se destapó. Se destapó muchísimo y, por ejemplo, se dejaron ver ciertas como pistas, por ejemplo, por parte de la diputada Mayín Correa, cuando ella fue a ejercer su derecho al voto, dijo algo muy curioso y hablaba como de "Yo voto por Cristiano Adames para que finalmente hagamos una reforma penal,
1: sí, ella... y que pare
0: la persecución contra Ajá. Ricardo o sea, ella Martinelli". Se mencionó
1: cuando ella justifica su voto ella menciona directamente la persecución política judicial que se le lleva a Ricardo Martinelli. Entonces, ahí, y dando
0: a entender que esta era la razón por la que ella, ella votaba porque el Entonces
1: era un poco como que, ok, ¿qué hay aquí? O sea, ¿cuál es la, cuál es la, o sea, esta alianza que nivel abrió muchas veces dijo, el CD no está en alianza Pero, con Pero entonces, el ¿en el qué orden. está Yanivel? El, el CD no está en alianza con Yanivel, dijo que la, el único acuerdo de recámara que había era Romulo Rux con Blandón, ahora buscando firmas para una constituyente, y dijo que ella no le teme a irse a una posible revocatoria de mandato eh, de Rómulo Rux dentro. O sea, como que ella decía, no temo que Rómulo Rux me pueda revocar el mandato. O sea, que me saque del partido por votar con Cristiano. Claro, que le quite la curul. Porque yo tengo más poder que él. Y um. dijo, si quieren, nos vamos a una elección extraordinaria a lo interno para ver quién es quién. Tal cual. O sea, eso lo dijo ella Mira. a mí. Me da pero me encanta. Súper. Entonces... Dice Mayín Correa esto, muy honesta de su parte. Sí, demasiado. Después incluso cuando la gente empezó, dije, espérate, eh, diputada, ¿cómo así que usted está votando por Adames por el tema de Martinelli? Y ella tuiteó, dice, que para que haya una reforma del código penal. O sea, fue muy directa. Ella no... No, los con, no la escondió pudo. la agenda. Exacto.
0: En ningún, en ningún momento.
1: Y bueno, mientras tanto, mientras todo eso estaba pasando, eh, Ricardo Martinelli tuvo una cirugía de columna hace menos de dos semanas que lo incapacitó para presentarse a su juicio ante los tribunales, por el caso de los pinchazos, demás, o sea, la, la nueva instancia en la que están los casos de los pinchazos, demás. Y reapareció esta semana en una reunión amena que se dio. <risa> una reunión en, amena. En eh, una casa club Mar. que ellos tienen. O sea, es como una casa que tienen la familia Martínez Linares en Altos del Golfo. Donde fueron diputados de Cambio Democrático. Los que
0: votaron por Cristiano Adames.
1: Los que votaron por Cristiano Adames, no todos la gran mayoría, y Ricardo Martinelli. Entonces estaban ahí. como... ¿Quiénes estaban, Dalia? Cuéntanos. En estaban, la reunión. ¿no? En la reunión estaban personajes como Yanibel Ábrego, estaba Mayen Correa, estaba Junior Herrera, eh, estaba... Estaba Genesis Arjona, ¿eh? Estaba Genesis, sí, Arjona es. <risa> estaba Dalia Bernal, estaba Frank de Lima. Eso fue un poco random, porque Frank de Lima estaba ahí. Estaba Marilyn Vallarino, estaba el esposo de Marilyn Vallarino. Eh, en fin, había... Una comitiva bastante... Habían disfrutado. Estaban casi todos los diputados del, del de Cambio, cambio democrático, democrático, menos los tres, obviamente, que no votaron con Cristiano Adames y no estaba Cheo Alves. Eh, Nelson Jackson, José María Herrera, Leopoldo Benedetti, Genesis Arjona, demás. Y ellos en esa reunión firman una carta que le dirigen a Cristiano Adames, o sea, al nuevo presidente de la, la Asamblea, carta, donde básicamente... <ríe> Es raro, como que a través de esta carta le piden... Le piden a Crispiano Ajá. que le pida a la canciller, que es la
0: canciller Moinés que... Exija... Que pida. Ajá, todo es como una cadena de favores, ¿no? Que entonces ella pida, si no me equivoco, a Guatemala que se le respete como que el estatus que los hermanos tienen, según ellos, de diputados del Parlacén, del Parlamento Centroamericano. Que se le respete el debido proceso y que se abra una comisión para investigar lo sucedido. Entonces, bueno, creo que queda bastante claro más o menos cómo es el contubernio o por dónde viene el contubernio. Sí, que, o mm. sea, aparentemente es así. Ah, y se nos había olvidado hablar de las peleas que había tenido. O sea, no sé si recuerdan, pero en el alrededor de 2019-2020, Ricardo Martinelli circuló como una carta en la que llamaba y a nivel Abreu una traidora y, y le decía de todo. En cambio, cuando se da esta reunión, nivel Abreu llega y dice que fue un error que Ricardo Martinelli se haya ido del partido y haya fundado su partido propio, que es realizando metas. A ah, eso también nos faltó. Cuando Ricardo Martinelli ve que pierde Cambio Democrático, el Vuelve a fundar un nuevo partido, en este caso realizando metas. Que ya es un partido. O sea, que ya, ya es un partido, ya consiguió las firmas. Ya puede correr
1: en el próximo en la próxima elección. Y de Entonces, hecho por ahí
0: también hablaban como de una alianza para el 2024, lo cual es súper chistoso, me recuerda el partido este. ¿Te acuerdas del partido Alianza? Sí. Que también era como un otros, otro... Sí, su nombre era
1: literalmente... Otro cambio democrático. democrático. Sí. Cambio democrático en Panamá Norte.
0: Así que bueno, ahora tenemos a cambio democrático dividido como una facción martinelista. Ahora, la diferencia es que entonces se separa esa coalición que había entre Romulo Rux y Aníbal Ábrego, que habría que ver quién al final del día sí tiene los votos o sí tiene la, la fuerza dentro del partido. Y también hubo un encontronazo en redes sociales entre Ricardo Martínez y Romulo Rux, que se tiraron unas indirectas en Instagram. Básicamente, eh, Ricardo Martinelli puso en su Instagram como que no, que a ti te falta carisma, que eres un sonso, que no sé qué... Que bla, bla, bla. Cosas así, a lo que Romulo Rux también le respondía. Y lo que me pareció muy curioso fue que Romulo Rux, en su respuesta, incluyó que él había sacado una mayor cantidad de votos en las elecciones generales que él y que... y que... como que él no lo necesitaba. Lo cual es curioso porque si te pones a pensar realmente en las elecciones presidenciales, él no se separó de esa figura. O sea, honestamente, nunca hemos visto a Romulo Rux corriendo sin el apoyo de Yannibel de Ábrego o sin el de Ricardo Martinelli.
1: Ajá. O sea, sin el apoyo Pero a, de Martínez, lo interno, a lo interno a lo
0: interno. al igual lo hizo con Yannibel Ábrego. Ahora que no tiene ni a Yanibela Ábrego y que no tiene ni a Ricardo Martinelli, es que entonces vamos a poder ver realmente cuál es la fuerza individual que tiene Rómulo Rubs dentro del partido. O si efectivamente al final del día la que hizo todo fue Yanivel Ábrego, como muchas personas eh, en su momento dijeron.
1: Sí. Eh, en la reunión que se dio ayer, que verdaderamente como que el líder Ricardo Martinelli, ellos hablaban. Eh, Mayín Correa es la primera, como que la que más a, está abogando, como que es la voz de esta. Digo, también recordemos que Mayín Correa está en la asamblea porque ella era suplente de Ricardo Martinelli y cuando dijeron que no, Ricardo Martinelli no puede correr porque él no vive en el 88. No vivió en el 88. Él vivía en el Renacer. Eh, que. Allí Correa como que queda en esta curul Entonces ella es como la voz de Ricardo Martinelli en la asamblea, básicamente. Eh, la, la nota fue firmada por 24 diputados. Eso también es interesante. Porque la nota la firman los 15 diputados del CD. lo firman dos del Molirena, entre ellos Miguel Fanovich. Eh, y lo firman eh, personas del PRD. Lo firma, por ejemplo, Suray Rodríguez. Lo firma un independiente también. Sorprendidos,
0: Adam, no lo creo. Adam
1: Bejerano también lo firma. Entonces hay bueno. como... Esta carta que le pide a Crispiano esto está rara. O sea, como que no sé si verdaderamente si eso es un mecanismo o una avenida para llegar a la canciller. Me parece que...
0: Me si... parece que están tratando como por todos los frentes posibles sí. tratar de sacar adelante la agenda de Ricardo Martínez. Mi pregunta sería, pero entonces, ¿qué gana la bancada al aliarse con PRD para la elección de Crispiano al mandar esta carta? O sea... ¿Es de gratis realmente que estas personas se levantaron un día y dijeron, ay, vamos a ayudar a la familia de Ricardito?
1: ¿O hay algo más detrás que, que no conocemos? Y lo que también me hace cuestionar es, el PRD no necesita el apoyo verdaderamente dentro de la asamblea de la bancada Cambio Democrático. Bueno, pero es
0: que ellos también están resque, resquebrajados.
1: Claro, pero Crispiano Dames se, se eligió con 52 votos, él estaba sobrado, los Cambios Democráticos podían no votar con cristiano y Crispiano igual era presidente de la asamblea, entonces... Se nota que el 2024 está más cerca de lo que creíamos, porque Demasiado. esto está bastante eh, fuerte, si me preguntan a mí. A mí me llama mucho la atención saber si verdaderamente Yanni Belabrego va a llevar al CD a una extraordinaria para volver a ir a una elección interna dentro del partido. Ella ahorita mismo es la secretaria general del partido y Rómulo Rux es el presidente del partido a lo interno. Entonces, no sé, me parece... Eso sería bastante interesante y sería ver realmente quién mueve a los electores de ese partido o sea a las personas que están inscritas
0: en caso de que no los logren eh, adelantar esas elecciones les tocaría unas las de los concejales creo en el 2022 y entonces ya las elecciones internas serían 2023 o sea que queda bastante tiempo como que para que cada quien empiece a mover sus fichas aunque sí parece que la misma junta directiva de cambio democrático es de la corriente Romulo Rux porque eran los que firmaban la la carta esta y que nada más habían un par de ellos que pues no firmaron y me imagino que para poder pedir adelantar las elecciones necesitas el favor de, sí. la, de la Junta Directiva. O bueno, habría que ver el, cómo es el reglamento de cambio democrático. Pero sí creo que esto se va a poner súper interesante. Creo que viene mucho más porque nada más hemos visto esta carta que se le dirige a Crespiano Adames para que le pida, que pida, que pida que se trate de cierta manera a los hijos de Ricardo Martinelli que están pendientes de una extradición de los Estados Unidos. Sí. Pero todavía no hemos visto por ejemplo, el movimiento del que habla Mañín Correa de la reforma penal y no hemos visto, por ejemplo, entonces, qué es lo que da la otra parte. Ajá. O sea, que esta alianza, que por más que digan que no hay alianza, pues, hay algo pasando, hay algo cocinándose. Hay un trato. Hay un menos. trato y hay algo cocinándose y creo que se va a poner bastante interesante y ustedes tranquilos porque sea lo que sea que pase, lo vamos a tener aquí en el podcast sin nombre, un podcast de la prensa. Se nos acabó el tiempo, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Pueden escribirnos a nuestro Twitter el mío es arroba, no soy Irma.
1: El mío es Dalia Reyita bajo pichén.
0: Y bueno, nos vemos la otra semana en otro capítulo.
1: Chao.